0: Aceasta este o înregistrare cărti-audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările cărti-audio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 61. Mănăstirea Carmelitelor din Betiun S-ar zice că marilor criminali le este hărăzit să treacă peste toate piedicile și să scape de toate primejdiile până în ceasul când soarta plictisită ridică o stabilă norocului lor nelegit. Așa s-a întâmplat și cu Milady. Trecu printre crucișătoarele celor două națiuni și ajunse la Buloni fără nicio neplăcere. Când coboruse la Portsmouth, Milady era o englezoică pe care prigoana din Franța o alungase din la Rochelle. Debarcată la Boulogne, după o călătorie de două zile pe mare, se dădu drept franțuzoică hărțuită de englezi la Portsmouth, în ura lor nesecată împotriva Franței. Milady avea de-al cel mai prețios dintre pașapoarte, frumusețea ei, înfățișarea nobilă și mărinimia cu care împărțea pistolii. Scutită de obișnuitele formalități prin binevoitorul surâs și cortenitoarea purtare a bătrânului guvernator din port, care îi sărută mâna, i rămase la buloni atât cât îi trebui pentru a pune la poștă o scrisoare cu următorul cuprins. Eminenței sale, monseniorul cardinal de Richelieu, în tabăra de lângă la Rochelle. Monseniore, eminența voastră poate fi liniștită. Înălțimea sa, ducele de Buckingham, nu va pleca spre Franța. Boulogne, 25 seara Milady, 2 P.S. Potrivit dorințelor excelenței voastre, plec la mănăstirea carmelitelor din Betune, unde îi voi aștepta poruncile. Într-adevăr, chiar în aceea seară, Milady porni mai departe. Oprinse noaptea pe drum. Se opri și se culcă într-un han. A doua zi, la 5 dimineața, porni din nou și după 3 ceasuri pătrundea în Betune. Întrebă de mănăstirea carmelitelor și se îndreptă grabnic într-acolo. Stareța mănăstirii îi ieși în întâmpinare. Milady arătă ordinul cardinalului. Călugărița a poruncit să îi se dea o cameră și să îi se aducă mâncare. Trecutul, greu de întâmplări, pierise din fața ochilor ei. Cu privirea țintit asupra viitorului, nu mai vedea decât răsplata pe care îi o promitea cardinalul, căci îl slujise într-un chip atât de fericit și fără ca numele ei să-i fie cu nimic amestecat în sângeroasa ispravă. Mistuită mereu de noi patimi, viața ei era a idoma acelor nori care plutesc pe cer, răsfrângând aci azurul, vâlvătaia focului sau negrul amenințător al vijeliei, nori ce nu lasă alte feluri de urme pe pământ decât doar pustiire și moarte. După prânz, călugărița a trecut pe la Mileidi. Într-o mănăstire sunt puține distracții și prea cinstita stareță ardea de nerăbdare să-și cunoască mai de aproape noua musafiră. La rândul ei, Milady ținea să placă stareței și nu era lucru prea greu pentru această femeie cu însușiri într-adevăr de seamă. Căutând să par apropiată, izbuti să fie chiar încântătoare și cucerii pe buna călugăriță prin vorba ei atât de însuflețită și farmecul întregii sale ființe. Călugăriței, mlădiță de neam nobil, îi plăceau mai ales întâmplările de la curte, care ajungeau arareori până la capătul regatului și care, mai ales, izbuteau atât de greu să străbată zidurile mănăstirilor, în pragul cărora se sting zgomotele lumii. Milady, din potrivă, cunoștea în amănunt toate firele tainice ale înaltei nobilimi în mijlocul care a trăise mereu vreme de cinci sau șase ani. Se porni deci să dezvăluie blajinei călugărițe, obiceiurile zilei la curtea Franței, îmbinate cu nemărginita cernicia regelui. Îi povesti apoi un șir de pățani de ochiate de ale doamnelor și curtenilor, pe care călugărița îi cunoștea bine după nume, pomenind întreacăt de legătura de dragoste dintre regină și Buckingham, înșirându-le toate pe suflate. Dar călugărița a se mulțumise să asculte și să zâmbească fără să răspundă. Văzând că asemenea istorisiri îi descrețesc totuși fruntea, Milady nu-și curmă spusele. A binișor vorba și despre cardinal. Era însă foarte încurcată. Nu știa dacă stareța era regalistă sau cardinalistă. Prevăzătoare se țină pe o linie de mijloc. La rândul ei, călugărița se păstra și mai la depărtare, mulțumindu-se să-și înclinea adânc capul de câte ori călătoarea rostea numele eminenței sale. Milady începuse se teamă că se va plictisi grozavă în mănăstire hotărâdeci să arunce undița pentru a ști la ce să se aștepte. Vrând să vadă până unde ar merge buna credință a vrednicei călugărițe, a început să-l vorbească de rău pe cardinal, încât pe ocolite află mai multe amănunte. Povestii despre lăgătură lui de dragoste cu doamna Daghion, cu Marion de și cu alte câteva femei galante. Călugărița ascultă cu mai multă luare aminte și înviorându-se încet încet suruse. Bine, își zise Milady, începe să se mai dezghețe. Dacă o fi cardinalistă, cel puțin nu-i fanatică. Trecu apoi la prigoana pe care cardinalul o dezlănțuia asupra dușmanilor. Călugărița se mulțumi să-și facă semnul crucii, fără să arate nici în cuvințare, nici în potrivire. Aceasta o întări pe Milady în părerea că stareța era mai curând regalistă decât cardinalistă. Milady își urmă firul vorbii din ce în ce mai apăsat. Nu știu nimic din toate problemele acestea, rosti în sfârșit lugărița, dar oricât de departe suntem de curte și oricât ne-ar fi de străine țelurile lumii din afară, avem aici pilde nespus de triste despre ceea ce povesiți. Una din oaspetele noastre a avut multe de îndurat de pe urma răzbunării și a prigoanei domnului cardinal. Una din oaspetele dumneavoastră? întrebă Milady. Dumnezeule, sărmana femeie, o plâng nenorocită. Și pe drept cuvânt, căci e într-adevăr vrednică de plâns. Închisoare, amenințări, schingiuiri, a îndurat de toate. Dar, la urma urmei, adăugă călugărița, poate că domnul cardinal și-a avut temerile lui când a făcut astfel și cu toate că femeia pare un înger, nu trebuie să judeci niciodată oamenii după înfățișare. Bun," își zise în sine Amy lady. cine știe, te pomenești că voi descoperi ceva pe aici, norocul meu." și se sili să împrumute privirii ei cea mai desăvârșită nevinovăție. Da, știu," răspunse Milady. Chiar se spune că nu trebuie să judeci după ochii cuiva, dar în ce să te încrezi dacă nu în cea mai minunată plăsmuire a Domnului? Că despre mine aș putea să mă înșel toată viața, dar eu tot voi avea încredere în ființa al cărei chip îmi va plăcea." Ați fi decis pitită să credeți că această tânără e cu adevărat nevinovată?" întrebă călugărița. Domnul cardinal nu urmărește numai crimele, anumite virtuți le urmărește și mai grozav încă decât anumite fără de legi. îngăduiți mi doamnă, să vă declar mirarea mea, îi curmă vorba călugăriță. Privitor la ce? Întrebă Milady neștiutoare. La cele ce-mi spuneți? Și ce găsiți de mirare în ceea ce vă spun? Adăugă ea zâmbind. Sunteți prietena cardinalului de vreme ce vă trimite aici, și totuși, și totuși îl vorbesc de rău, întregi Milady gândul stareței. Dar nici de bine nu-l vorbiți. Pentru că nu sunt prietena lui, urmă Lady oftând, sunt victima lui. Totuși, scrisoarea aceasta prin care eminența sa trimite mie știre, este o poruncă pentru mine să stau într-un fel de închisoare până ori veni să mă scoată de aici oamenii lui. Dar de ce n-ați fugit? Și unde să mă duc? Credeți oare că e vreun loc pe pământ unde să nu poată ajunge cardinalul dacă își dă o la să-și întindă mâna? Să fi fost bărbat, tot ar mai fi mers. Dar o femeie? Ce vreți să fac o femeie tânără aceea pe care o aveți aici? A încercat să fugă?" Nu, e adevărat, dar cu ea e altceva. Cred că pe ea o ține în Franța o dragoste." Atunci," răspunse Milady oftând iarăși, dacă iubește, nu-i chiar atât de nefericită." Așadar, urmă starăța privind-o pe Milady cu tot mai multe luare aminte, am în fața mea încă o sărmană prigonită, nu-i așa?" Din păcate, da," în cuvință Milady. O clipă călugărița se uită cu grijă la noul oaspete ca și când i-ar fi trecut prin minte o altă bănuială. Nu cumva sunteți o dușmană a sfintei noastre credințe?" întrebă ea. Eu?" se scutură milady. Eu, protestantă. Nu, vai de mine, el e o martor pe Dumnezeu din ceruri. Sunt, din potrivă, o catolică înfocată." Atunci, doamnă," urmă călugărița surâzând, Fiți pe pace. Casa în care vă găsiți nu va fi o închisoare aspră și vom face tot ce va trebui ca să vă fie dragă șederea la noi. Ceva mai mult, o să vă întâlniți aici cu tânăra despre care v-am vorbit, prigonită fără îndoială în urma urzelilor de la curte. E o femeie plăcută, drăgălașă. Cum o cheamă? Mi-a fost trimisă de cineva foarte de seamă sub numele de Katie. N-am încercat să aflu celălalt nume al ei. Katie? se miră milady. Sunteți sigură? O cheam așa? Da, doamnă, nu cumva o cunoașteți? Milady zâmbi la gândul că femeia aceea tânără putea să fie fosta ei cameristă. Fiind că de amintirea fetei se lega amintirea unei mânii, o aprigă dorință de răzbunare îi tulbură trăsăturile. Îndată însă vicleana, cu o sută de fețe, își așternă pe chip liniștea și bună pierdute doar o clipă. Și când aș putea să văd pe această tânără doamnă care simt că îmi va fi deosebit de dragă, întrebă Milady. – Asta seară? – răspunse călugărița. – Poate chiar mai curând, dar mi-ați spus singură că de patru zile sunteți pe drum. Azi dimineață va scula la cinci, așa că trebuie să aveți nevoie de odihnă. Culcați-vă și dormiți. La ora prânzului o să vă deșteptăm din somn. Adulmecând când ambietoarea licărirea unei noi isprăvi, Milady s-ar fi lipsit și de somn, după pofta inimii ei însetată de urzeli Urmă totuși sfatul stareței, de 12 sau 15 zile trecuse prin tot felul de neliniști, încât chiar dacă trupul ei de fier ar mai fi putut îndura oboseală, sufletul ei, în schimb, avea nevoie de odihmă. Se despărți de călugăriță și se culcă, ușor legănată de gândurile răzbunătoare pe care îi le stăni în chip firesc numele cameristei. Își amintea acea făgăduială, aproape fără margini, ce i-o făcuse cardinalul dacă ar fi izbutit în încercarea ei, și izbutise. Îl avea așadar pe Dartanian în mână. Un singur lucru înspăimânta, amintirea soțului ei, contele de la fer, pe care îl crezuse mort sau, cel puțin, plecat din țară și care îi se înfățișea acum sub numele de atos, cel mai bun prieten al lui Dartanian. Dacă era însă prietenul lui D'Artagnan, firește că îl ajutase în toate tricluirile, datorită cărora regina zădărnicise planurile eminenței sale. Dacă era prietenul lui D'Artagnan, era prin urmare și dușmanul cardinalului. Atunci, fără îndoială că îl putea învălui și pe el în răzbunarea, sub ale cărei falduri spera să-l înnăbușe pe tânărul muschetar. Speranțele acestea erau pentru miledii tot atâtea gânduri dragi, adormi curând în dulcea lor legânare. Un glas blajin, ce răsuna la picioarele patului, o trezi din somn, deschise ochii și văzu pe călugăriță însoțită de o tânără cu bălai și pielea obrazului străvezie, care pironea asupra ei o privire plină de binevoitoare curiozitate. Tipul femeii tinere îi era cu desăvârșire necunoscut. În vreme ce schimbau între ele obișnuitele vorbe de cuvință, se cercetara una pe cealaltă cu mare luare minte. Amândouă erau foarte frumoase, dar fiecare de o frumusețe felurită. Totuși, milady îi suruse la gândul că o întrecea cu mult pe cealaltă printr-o linie falnică și o ținută de un altă noblețe. E drept că îmbrăcămintea de soră pe care o purta tânăra nu prea era potrivită pentru a înfrunta o astfel de bătălie. Călugărița le prezentă pe una celelalte. Apoi, acest început de cunoștință fiind pus la cale, cum îndatoririle ei o chemau la biserică, lăsă pe cele două femei singure. Văzând că Milady stătea culcată, sora a vrut să iasă în urma stareței, dar Milady o opri. Cum, doamnă?" îi spuse ea. Abia te-am văzut și vrei să mă și lipsești de prezența dumitale pe care îți mărturisesc. Mă cam bizuiam pentru timpul cât va trebui să stau aici?" Nu, doamnă, răspunse sora, dar mi-a fost teamă că vă stingheresc. Dormeați și trebuie să fiți obosită. Și ce pot să-și dorească cei care dorm, zise Milady. O deșteptare plăcută. Dumneata mi-ai dăruit-o. Lasă-mă acum să mă bucur în voie. Apoi, luând-o de mână, o trase ușor spre un jilt de lângă pat. Sora se așeză. Doamne, Dumnezeule, începuia, ce rău pare, sunt de șase luni aici și n-am avut cea mai mică distracție, iar acum, când ați sosit și aș fi putut să-mi petrec și eu timpul mai plăcut, iată, se pare că, dintr-o clipă într-alta, voi părăsi mănăstirea. Cum, făcumi Lady, o să plecați de aici? Cel puțin așa sper, răspunse sora cu o bucurie pe care nici nu încerca să o ascundă. După câte am aflat, ați avut multe de suferit de pe urma cardinalului, urmă Milady. Cu atât mai mult ar fi trebuit să ne apropiem. E adevărat ce mi-a spus buna noastră, măicuță, că și dumneavoastră sunteți o victimă a preotului acela hain? St. cu Milady, nici aici să nu vorbim așa de el. Toate nenorocirile mi se trag, că am spus și odată cam ce ai spus dumneata acum, în fața unei femei pe care o credeam prietenă și care m-a trădat. Ai căzut și dumneata pradă unei trădări? Nu," răspunse sora, sunt prada credinței mele. A credinței față de o femeie pe care o iubeam, o femeie pentru care mi-aș fi dat viața și pentru care mi-aș da și acum dacă ar fi nevoie. Și care te-a părăsit, nu-i așa?" Am fost nedreaptă crezând că m-a părăsit, dar sunt două sau trei zile de când, mulțumesc cerului, am avut dovada că nu-i deloc așa. M-ar fi durut să știu că m-a uitat." Dar dumneavoastră, doamnă, urmă sora, mi se pare că sunteți liberă și n decât de dumneavoastră ca să fugiți de aici. Unde vrei să mă duc, fără prieteni, fără bani, într-o parte a Franței pe care nu o cunosc și unde n-am mai fost niciodată? Oh, îi curmă vorba sora, că despre prieteni îi veți avea oriunde ve veți duce, păreți atât de bună și sunteți atât de frumoasă. Totuși asta nu mă împiedică, urmă Lady, îndulcindu-și surusul, așa ca să o răsfrângă o îngerească nevinovăție, să fiu singură și prigonită. Ascultați-mă pe mine, o povățui sora, omul nu trebuie să piardă niciodată speranța în Dumnezeu. Vedeți, odată și odată tot vine ceasul când binele pe care l-ai făcut îți ia apărarea în fața Domnului și poate că m-ați întâlnit spre norocul dumneavoastră, așa umilă și lipsită de putere cum sunt. Deci dacă izbutesc să ies de aici, ei bine, atunci voi avea câțiva prieteni puternici care, după ce s-au străduit în tot felul pentru mine, vor putea sări și în ajutorul dumneavoastră. Știi cât am spus că sunt singură, adăugă Milady, în speranța că, vorbind despre ea, va îndemna pe cealaltă să vorbească, asta nu înseamnă că n-am și eu câțiva cunoscuți de seamă. Dar acești cunoscuți tremură și în fața cardinalului. Nici regina nu îndrăznește să se împotrivească acestui cumplit dregător. Am chiar dovada că majestatea sa, cu toată inima bună, a fost nevoită deseori să părăsească în voie eminenței sale pe cei care o slujiseră. Credeți-mă, doamnă, regina poate avea aerul că i-a părăsit, dar nu trebuie să se ia cineva după ceea ce îi se pare. Cu cât acele ființe sunt mai prigonite, cu atât majestatea sa se gândește mai mult la ele. Și adesea, tocmai când ele se așteaptă mai puțin, le vine dovada că n-au fost părăsite. Da, da, în cuvință Milady. Cred, regina e atât de bună. Prin urmare, o cunoașteți pe această frumoasă și nobilă regină, dacă vorbiți astfel de ea, izbucni sora înflăcărată. Vreau să zic, adăugăm mi-lady dând înapoi, că n-am avut cinstea să o cunosc personal, dar cunosc o seama de prieteni de-a ei, dintre cei mai apropiați. Cunosc pe domnul de Putanj, pe domnul de Treville, iar în Anglia pe domnul de Ujar. Pe domnul de Treville? Se bucură sora. Îl cunoașteți pe domnul de Treville? Da, îl cunosc bine. Aș putea spune chiar foarte bine. Pe capitanul muschetarilor regelui? Da, pe capitanul muschetarilor regelui. – Atunci o să vedeți, urmă sora, că o să fim mai de cunoștințe cum nu se poate mai bune, aproape prietene. Dacă îl cunoașteți pe domnul de trevil, firește că ați fost și la el acasă. – Adesea, răspunse Milady, care, intrată pe făgașul acesta și văzând că minciuna prinde, voia să o ducă până la capăt. – Acasă la el ați văzut, fără îndoială, și pe câțiva muschetari de-ai lui. – Da, pe aceea pe care îi primește de obicei, răspunse Milady, tot mai prinsă de netăgăduita însemnătatea convorbirii. Numiți câțiva dintre cei pe care îi cunoașteți și veți vedea că sunt și prietenii de ai mei. Dar, răspunse înculcată mi cunosc pe domnul de o pe domnul de o pe domnul de ferusac. Sora o lăsă să spună, apoi văzând că se oprește o întrebă. Nu cunoașteți un gentilom pe numele de Atos? Miledii se făcu la fel de albă la față ca și de patului. Oricât de stăpână ar fi fost pe ea, nu-și putu opri un strigăt, în vreme ce, apucând mâna celeilalte, o pironii cu privirea parcă ar fi vreo o înghită. Ce este? Ce aveți? Doamne Dumnezeule!" se temu sărmana tânără. Am spus ceva care v-a jignit?" Nu, dar mai izbi numele, pentru că și eu l-am cunoscut pe gentilomul acesta și mi s-a părut ciudat să găsesc pe cineva care să-l cunoască bine." Da, bine, bine de tot. Și nu numai pe el, dar și pe prietenii lui, pe domnii Portos și Aramis." Așa e, îi cunosc și eu," adăugă Milady simțind cum îi îngheață inima. Atunci, dacă îi cunoașteți, trebuie să știți că sunt prieteni buni și de temei. De ce nu le vorbiți lor dacă aveți nevoie de sprijin?" La drept vorbind, îngăimă Milady, n-am legături de aproape cu niciunul dintre ei. Îi cunosc pentru că l-am auzit pe unul din prietenii lor, pe domnul Daltanian, vorbind mult de ei." Îl cunoașteți pe domnul Dartanian, se repezi la rândul său sora, apucând mâna celeilalte și sfredelind-o cu privire. Apoi, băgând de seamă ciudata sticlire din privirea frumoasei călătoare, adăugă. Iertați-mă, doamnă, dar spuneți-mi, în ce fel îl cunoașteți?" În ce fel?" băigui milady, încurcată. Doar ca prieten." Nu-i adevărat, doamnă," răspunse sora. Ați fost iubita lui." Dumneata ai fost iubita lui," îi spuse la rândul ei milady. Eu? – Mormăi sora. – Da, dumneata, te cunosc acum, ești doamna Bonacieux. Tânăra se dădu înapoi uluită și înspăimântată. – Nu nega, răspunde, o înfruntă Milady. – Ei bine, da, doamna, mărturisi sora. – Nu cumva suntem rivale? Chipul celeilalte se lumină de o vălvătaie atât de sălbatică, încât în orice altă împrejurare, doamna Bonacieux ar fi luat-o la fugă de spaimă, dar în clipa aceea o copleșa gelozia. – Haide, mărturisiți! – stăluia doamna Bonasio cu o încăpățânare de care nimeni n-ar fi crezut-o în stare. – Ați fost sau mai sunteți încă iubita lui? – Nu, nu! – se împotrivi miledii cu un ton deschis care înlătura orice îndoială. – Nu! Niciodată! Niciodată! – Vă cred! – rosti doamna Bonasio, dar atunci de ce a sipat așa? – Cum nu înțelegi? – răspunse milady care își venise în fire din tulburarea de o clipă și era din nou stăpână pe ea. Cum vreți să înțeleg? Nu știu nimic. Nu înțelegi că domnul Daltanian, fiind prietenul meu, mi-a făcut mărturisiri? Adevărat? Nu înțelegi că știu tot răpirea dumitale din căsuța de la Saint-Germain, disperarea lui, a prietenilor lui, cercetările lor zadarnice de atunci și până acum? Cum vrei să nu fiu uluită când, fără să bănuiesc măcar, mă trezesc față față cu dumneata? Cu dumneata despre care am stat de vorba atât de des unul cu altul? Cu dumneata pe care te iubește din toată puterea inimii lui? Cu dumneata pe care m-a făcut să te iubesc înainte de a te fi văzut? Ah, scumpă Constans, dumneata ești! Te văd în sfârșit cu ochii mei!" Și Milady întinse brațele spre doamna Bonacieux, care... Popleșită de tot ce îi se spusese, nu mai văzu în femeia pe care, cu o clipă mai devreme, o crezuse potrivnică, decât o prietenă cu suflet deschis și credincios. Iertați-mă, iertați-mă!" se ruga, aplecându-și capul pe umărul ei. Îl iubesc atât de mult!" Amândouă rămaseră ceva vreme strâns îmbrățișate. Dacă Milady ar fi avut atâta putere pe cât era ura ei împotriva doamnei Bonasio, firește că aceasta din urmă n-ar fi scăpat vie din îmbrățișare, dar, ne putând să-i înnăbușe răsuflarea, îi zâmbi. O, frumoasa mea dragă, scumpa mea micuță!" se bucura Milady. Ce fericită sunt că te văd! Lasă-mă să te privesc!" Și, spunând aceste cuvinte, o mânca într-adevăr din ochi. Da, dumneata ești! După câte mi-a destăinuit, te recunosc acum. Te recunosc foarte bine!" Biata femeie nu putea bănui cea amarnică cruzime să lășluia în dărătul acelei frunți senine, în dărătul acelor ochi atât de strălucitori, în care ea nu citea decât mărinimie și milă. Atunci știți și dumneavoastră că am suferit, dacă v-a spus tot ce suferea el," adăugă doamna Bonasio, dar e o adevărată fericire să sufăr pentru el." Milady spuse și ea. Da, e o fericire." Se gândea însă la altceva. Și apoi, chinurile mele se apropie de sfârșit, urmă doamna Bonasiu. Mâine, asta seara, poate, îl voi vedea, și atunci trecutul va fi mort pentru mine. Asta seara? Mâine? Întrebă Milady, trezită din visare de cuvintele celelalte. Ce vrei să spui? Aștepți vreo veste de la el? Îl aștept chiar pe el. Pe el? Pe D'Artagnan aici? Chiar el? Dar nu se poate. El la asediul la Roșelei acum, împreună cu cardinalul. Nu va putea veni decât după cucerirea orașului. Așa credeți dumneavoastră? Dar e pe lume ceva cu neputință pentru daltanian al meu, pentru nobilul și vrednicul gentilom?" Nu, nu pot să cred. Citiți atunci." Se încăpățână sărmana tânără și în culmea mândriei și a fericirii îi întinse o scrisoare. Scrisul doamnei de șevrăz," își spuse în sinea ei Lady, eram sigură că pe acolo se puneau toate la cale." Și citi, nețățioasă, aceste câteva rânduri. Scumpa mea copilă, fi gata." Prietenul nostru te va vedea curând și te va vedea ca să te zmulgă din închisoarea unde siguranța vieții dumitale cerea să rămâi ascunsă. Pregătește-te deci de plecare și nu-ți niciodată nădejdea în noi. Încântătorul nostru gascon s-a arătat viteaz și credincios ca totdeauna. Spune-i că cineva îi e recunoscător de înștiințarea dată. Da, da," făcu un milady, da, schisoarea e limpede. Știi oare despre ce înștiințare e vorba?" Nu, dar poate confida de știre reginei despre cine știe ce nouă lucrătură de-a cardinalului. Da, firește, asta trebuie să fie, în cuvință Milady, în scrisoarea doamnei Bonasio și lăsând să-i cadă capul îngândurat pe piept. Ah, strigă doamna Bonasio, alergând la fereastră, o fi și venit? Milady rămase culcată în pat, împietită de uimire. Atâtea lucruri neașteptate îi se întâmplau, încât întâia oară în viața ei își pierdea capul. El, el!" șopti ușor. El să fie oare!" Și nu se mișca din pat cu ochii pierduți în gol. Vai, nu!" spuse doamna Bonasiu. Nu e el. E un bărbat pe care nu-l cunosc, dar care pare că vine aici." Da, își domolește mersul, se oprește la poartă, sună." Milady sări jos din pat. Ești sigură că nu e el?" întrebă ea. Da, da, chiar foarte sigură. Poate că n-ai văzut bine." Mi-ar ajunge pana pălăriei sau un colț al pererinei și l-aș recunoaște. Milady dădea de zor să se îmbrace. Oricum, spui că vine încoace." Da, a și intrat. Atunci sau e pentru dumneata sau pentru mine." Doamne, cât păresc de tulburată." Da, mărturisesc. Nu sunt încrezătoare ca dumneata. Mă aștept la orice din partea cardinalului." Făcu doamna Bonasio. Iată că vine cineva." Într-adevăr, ușa se deschise și stareța mănăstirii intră în odaie." Dumneavoastră veniți de la Buloni?" o întrebă pe Milady. Da, răspunse aceasta, și încercând să se stăpânească, urma. Cine întreabă de mine? Un bărbat care nu vrea să-și spună numele, dar care spune că vine din partea cardinalului. Și vrea să-mi vorbească mie? întrebă Milady. Vrea să vorbească unei doamne care sosește din Bologna. Atunci, vă rog, doamnă, lăsați-l să intre. Vai de mine, șopti doamna Bonasiu. O fi vreo vesterea. Mie teamă că da. Vă las singură cu străinul, dar o să mă întorc îndată ce va pleca. Bineînțeles, dacă-mi dați voie. Cum să nu? Te rog chiar! Starăța și doamna Bonasieu ieșiră. Rămasă singură, Milady își pironi ochii asupra ușii. După o clipă, se auzi zgomot de pinte pe scară, apoi pașii se apropiară, ușa se deschise și un bărbat să-i vin în prag. Milady scoase un strigă de bucurie. Era contele de Roșfort, cel mai credincios slujitor al eminenței sale.